0: Wie ihr seht, der Werner Burkhardt Gefängnisleiter in Ringwil im Zürcher Oberland einige Jahre. Und der Felix ist Leiter dieser Vernetzung, der christlichen Polizisten. Du bist auch international vernetzt, darum warst du zu Landen. Jetzt seid ihr so gut. Ich würde Herz mitteilen.
1: Guten Morgen miteinander. Schön, euch alle zu sehen ist, wenn man sagt, dass die Polizei in eine Gemeinde kommt, dann auch die Leute. <lacht> Aber ich bin froh, dass ihr da sind. Das gibt einen lässigen Gottesdienst zusammen. Halt die Polizei Hände hoch. Das mache ich immer am Anfang, um ein bisschen die Ordnung wiederherzustellen und auch so kleine Einstieg zu machen. Also ich prob ich habe jetzt die Uniform nicht an, aber ihr müsst jetzt einfach glaube ich bin bei der Polizei und ihr hoffe, dass wir dich folgen, auch wenn ich eben die Uniform nicht anhabe. Und ich würde jetzt rufen: Halt Polizei Hände hoch und dann würden ihr die hände aufheben. Das ja, müsste ich euch ja verhaften. Ist gut. <lacht> Probieren wir das einmal. Halt Polizei Hände hoch. Aha. Sind alle da oben? Ja. Okay, warum sagt euch das Polizist? Polizist? Entweder habt ihr etwas Schlechtes gemacht, und dann fährt nachher das Gespräch und die Kontrolle an, oder sonst habt ihr einen christlichen Polizist getroffen, der euch einladen für den Lobpreis. <lacht> und wie können wir den Lobpreis machen, wenn man die Hände nicht oben hängen? Und darum habe ich auch da das Büchlein drauf, Hände hoch für die Freiheit, Jesus macht uns wirklich frei und wir müssen frei sein, damit wir könnten anderen dienen können, sonst geht das gar nicht. Wenn wir da vollgeladen sind, sind wir eben nicht frei. Das Büchli habe ich auch mitgenommen, das liegt draußen auf. Das hat ein österreichischer Polizist geschrieben, der lange im Okkultismus war, der lange mit Hexen da ausprobiert hat, bis er dann eben wirklich mal herausgefunden hat, dass nur Jesus frei macht. Und dann hat er ein Buch geschrieben über sein Lebenszeugnis. Und ich bin froh, dass es dass er das gesagt hat und dass er das, sein Zeugnis in dem Buch eigentlich geschrieben hat, weil auch die Polizei ist nicht davon be also bewahrt, dass man eben nicht auch mit Hexen oder mit anderen oder mit schlechten Sachen in Kontakt kommen. Und darum gilt das Evangelium ja für alle Leute. Vielleicht noch als kleiner Einstieg, Polizei und Pastoren haben ja eigentlich fast die gleiche Aufgabe. Das würde man gar nicht denken, oder? Von dem... Es gibt Pastoren, die legen auch eine Uniform an, wie Polizisten auch. Und was ist denn jetzt die Kombination, wo sie das Gleiche Natürlich Pastor und Polizei, vor beides mit PA, aber ich will noch etwas anderes wissen. <lacht> wir haben doch den Auftrag, dass wir die Leute auf den rechten Weg bringen. Die Verkehrspolizei dort die Leute und die Pastoren zeigen, wie sie in den Himmel kommen. Und wenn wir jetzt eine Kombination machen von diesen Sachen, dann ist doch das ideal, weil da können wir wirklich der verlängerte Arm sein von den Pastoren, die auf der Strasse nachher mithelfen. Und wenn einer fragt, wo geht es durch oder was habe ich noch oder wie können Sie mir helfen und so, sage ich immer, ja, wetten Sie vielleicht das wissen, was ich da in meiner Polizeibibel drin habe oder wetten Sie es aus Ratschlag von mir. So. Also kann man flexibel reagieren, wenn man einfach ausgerüstet ist. Und heute geht es darum, dass wir ausgerüstet sind. Oder eben zu Gott kommen, weil er uns wirklich heute in die Arme nehmen will. <lacht> Neben mir ist noch der Werni Burkhardt. Er wird sich nachher ähm, selber vorstellen. Und jetzt schauen wir, ob hier die nächste Folie kommt. Jawohl. Mein Name steht da oben, Felix Cegato. Ich bin bei der Bundespolizei in Bern. Ich bin auch der Präsident der christlichen Polizeivereinigung. Und ich bin daheim in der Pfimitun. Äh, Da bin ich auch daheim. <lacht> Sinder, so wohl fühlt man sich, wenn man unter den Geschwisterten ist, wenn man so einen Lobpreis hat und einem nachher inne nimmt und sagt Halleluja, da ist man doch daheim bei den Christen, bei der Familie. oder vor dem. Aber ich werde trainiert und ausgebildet in der Filmburgdorf, denn ich bin, bin ich froh, dass auch meine Frau da ist, weil sie mir dann immer wieder sagen, was hast du gut gemacht und was hast du schlecht gemacht. Dem. das ist auch immer wichtig dass man im Nachhinein ein Debriefing macht und, ähm, ja, ich bin auch in der Gemeindepolitik tätig ich bin in der christlichen Polizeiarbeit tätig also ich habe einen riesen Rucksack und das ist jetzt auch Christ muss man leben Christi ist man nicht sondern das muss man leben und das wird ich oder mir euch heute mitgeben.
0: von, von dem. Merni, du kannst dir auch vorstellen ja guten Morgen ich komme aus dem Zürich-Oberland, das gehört man wahrscheinlich auch. Ich war <lacht> über 20 Jahre im Gefängnis. Gewesen. und äh, ja, Es ist hier schon aufgelöst, ich äh, habe das Gefängnis geleitet. Äh, wenn ich sonst da mit jemandem mal jemandem hier oder dort auftrete, dann mache ich da eine Kunstpause und schaue, dann, wie die Leute reagieren. Äh, und dann sieht man, wie das da äh, kurbelt und die Leute sich überlegen und denken, ja, was hätte denn der gemacht, dass der 20 Jahre in der Kiste war? Also, ich durfte ein Gefängnis leiten und ich durfte während dieser Zeit auch Unterstützung bekommen von dem Verein, wo ich Ihnen nachher noch vorstellen werde, von der geförderten Hilfe. Sie sind für mich auch zu einem Trägerkreis geworden, der mich persönlich mit und gestützt hat, und für mich ist es wichtig grundsätzlich äh, und auch wichtig sie während meiner Arbeit, dass ich als Leiter, der Menschen geführt hat, selber auch geführt ist. Und ich denke, es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir in einer Verbindung sind, sonst landen wir irgendwann mit dem Chaos. Für mich persönlich ist es wichtig, dass, oder ist mir immer noch wichtig, selbstverständlich, äh, dass meine Leitung dass ich die auch können im himmlischen Vater übergehen und als Coach und Ratgeber im Alltag für all die Fragen und Probleme mit den Gefangenen, aber auch mit den Mitarbeitenden, mit den Politikern und mit anderen Leuten, dass ich da nicht allein bin, dass ich da wirklich auch dabei bin und das habe ich erfahren erfahren. Jetzt bin ich schon ein paar Jahre im Unruhezustand. Und darf etwas von dem, was ich überkommen habe, auch wieder weitergehen und mich darum auch engagieren in dieser Gefängnisarbeit, in diesem Verein, wo wir miteinander intensiv zusammenarbeiten.
1: Danke, Werni. Es freut mich auch noch, dass Sie auch noch Gäste äh, gekommen sind heute in der Gemeinde. Und äh, die Irene Keller hat auch ein Missionswerk in Kambodscha. Sie wenn ich gewusst hätte, dass Sie heute da wären, hätte ich ein mehr über Kambodscha erzählt, aber ich dann heute ein mehr über ein anderes Projekt erzählen. Ich will heute nicht so viel erzählen, was die Polizei alles, macht, was ist die Christliche Polizeivereinigung? Für das habe ich draussen noch ein paar Informationen, sondern ich will heute das, was wir machen, eigentlich Gott herlegen und sagen, mal, wie groß ist Gott, was, was tust du alles? will heute der Sonntag gehört wirklich Gott und ich werde euch mit verschiedenen Zeugnissen ermutigen kriegt im Beruf zu leben, kriegt im Alltag zu leben. Heute werde ich euch aufdenken und heute werde ich auch schauen, ob ich einfach heute wieder sagen, jawohl, wenn ich rausgehe, dann sehe ich mein Missionsfeld und dann suche ich die Begabungen und all das, was sie noch machen, diese Woche, hier. und dann werde ich mich hinschicken, weil ich will einfach die Leute von dieser Liebe weitergehen Und das werde ich euch schauen, wie das heute klingt. Darum haben wir hier drei Themen aufgeschrieben. Warum soll ich mich engagieren? Die erste Frage, Christi im Beruf, und Christi im Beruf wird wir auch symbolisieren, dass wir so zwei da sind. Zwei verschiedene Gruppen, weil für uns ist auch die Vernetzung wichtig, wir nicht alles allein machen. Gott sagt ja, wo zwei oder drei zusammen sind, da mit dem Lobpreis, Wenn zwei oder drei zusammen sind, gibt es einen super Lobpreis. Es müssen nicht immer die aus der gleichen Gemeinschaft, wir dürfen euch auch mischen mit anderen und es gibt super Sachen. Und unsere Mission, also was wir, was wir machen, Hände hoch für die Freiheit, das ist uns wirklich wichtig. Weil am Schluss, und heute werden wir das Schwergewicht ein bisschen legen auf die Vergebung. Wenn die Polizei ja funktioniert auf der Straße und schafft, da, darf man die Leute korrigieren. die Leute anhalten und sagen: Halt, falsch abbogen, schnell gefahren oder was auch immer ist. Und dann dürfen die meisten Leute ganz einfach die Vergebung zahlen. Und. Äh, das mit dem Busenblöckchen oder so. In der Schweiz sind wir zum Glück so ausgerüstet, dass wir genügend Papier haben. So also gibt es immer auch eine Quittung und man kann sich das nicht selber in den Sack reinlegen. Im Ausland ist das meistens nicht so. Da hat man zu wenig Papier und dann geht das Busengeld nicht ins Office, sondern in den eigenen Sack. Und das sind so, so Kleinigkeiten, wo wir dann probieren, denen zu helfen und denen genügend Papier zu geben, damit eben... Äh, nicht alles müssen in einen eigenen Sack wirtschaften. Aber das hat einen Haufen mit so Vergebung zu tun. Oder? Von, von dem. Die Polizei braucht es leider. Wir wären froh, wenn wir arbeitslos wären. Dann hätten wir wirklich den Frieden hier auf der Welt. Aber wir wissen, dass wir in einer gebrochenen Welt sind, in einer dunklen Welt, auch wenn es schön ist, auch wenn es heute blauer Himmel ist, passieren heute auf der ganzen Welt wieder Haufen schlechte Sachen. Und darum ist der Einzige, der in, in, auf die Erde ist, der die Brücke bauen kann, Jesus Christus. <lacht> wir sind ja nach Ostern jetzt, und ich bin froh, dass wir nach Ostern sind. Vor Ostern bin ich immer ein bisschen traurig, weil ich eigentlich denkt habe, Jesus, du hättest noch 100 Jahre mehr leben oder noch heute noch leben, und dann hätte ich auch können zu ihm sitzen und hören, was er uns erzählt. Aber sein Auftrag war, ich muss jetzt sterben, damit ich leben kann. Und das berührt mich so, dass er wirklich für mich gestorben ist und dass ich leben kann. Aber dann muss ich ja auch mit ihm reden und dann muss ich mich fragen, was hast du genau mit mir vor, von dem. Und dann ist die Veränderung passiert. Und die Veränderung wünschen wir uns ja immer wieder. Und meistens haben wir auch schon klare Vorstellungen, wie die Veränderungen aussehen Es muss ja besser werden. Ich muss mehr verdienen, ich muss neue Freunde haben, neue Freundinnen oder was auch immer. Ich muss einfach neue Veränderungen haben. Aber Jesus hat ja auch gesagt, es gibt eine Veränderung, wenn ich sterbe. Von dem. Er ist nämlich auferstanden. Und die Jünger waren ja am Anfang etwas traurig. Gewesen. Lesen wir da im, im Johannes 20 die, die folgenden Sätze. Und, die, und sie sind eigentlich nicht ganz geglaubt. und haben gesagt, das ist es wahrscheinlich jetzt. Schade, haben wir niemanden mehr, wo uns die Geschichte erzählt und dann hat Jesus ihnen nochmal erschienen. Und hat gesagt: Hallo, ich bin doch da. Ich habe es euch doch gesagt von dem. Und nachher hat er etwas Cooles gemacht. Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen angesteckt von dem. Der Auferstandene ist nämlich seinen Jüngern erschienen. Und wenn wir uns zu ihm bekehren, dann erscheint er uns auch. Jede persönliche Art. Aber wir machen eine Bezeichnung zu ihm. Er nimmt uns in die Arme und sagt: Da bin ich. Gib mir die meine Schuld. Kannst du, auf, kannst du mir gehen, kannst du bei mir abladen und ich werde ich dir dienen, ich werde für dich immer beten, ich werde immer für dich da sein. Und im Johannes 20, ab äh, Vers 19 steht, an diesem Sonntag, wir sind jetzt am Sonntagmorgen, aber er hatte am Sonntagabend das Treffen mit den Jüngern, die, die versammelt waren, aus Angst vor den Juden ließen sie die Türe fest verschlossen. Ich glaube, wir nicht einmal so Plötzlich war Jesus bei ihnen, er trat in ihre Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann kommt das Geniale. Er hat nicht einen ganzen Ordner abgegeben und hat gesagt, okay, das ist jetzt das Programmbuch, das ihr jetzt müssen, äh, machen mit den Leuten machen und ich habe euch doch jetzt gelehrt, und ich habe euch doch jetzt gesagt, wie das funktioniert, sondern da steht einfach, dann hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem ist sie erlassen, und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Also es hat einfach genügt, dass Jesus da war bei den Jüngern und einfach so gemacht hat. den Heiligen Geist ausgesendet hat. Und ich habe ich auf das auch immer betet und, und habe gesagt, Herr Jesus, du bist jetzt gestorben, bist wieder in den Himmel auf, aber du hast uns den Heiligen Geist zurückgelassen. Also gib mir den, ich will das in mir haben, ich will dich haben in mir, damit ich angetrieben bin und damit ich weiss, ich kann mit dir zusammen ein Projekt machen. Und das ist, eine, das ist eine, die Veränderung oder die hat einiges ausgelöst in unserem Leben, aber auch mit unserer Missionsarbeit. Heute wäre ja mal denkt dass er Jan Eriksen auch da würde. Jan Eriksen ist so ein Ex-Gangster-Zuhälter, ein Schwer Schwerstkrimineller von Norwegen, und er hat ähm, er hat lange in der Unterwelt gelebt und hat eine äh, Erfahrungen gemacht, äh, ist fast am Tod vorbei gesaust und so hat nachher Jesus kennengelernt und auch Jesus hat ihn frei gemacht, hat ihm ein neues Leben geschenkt, hat ihn gesund gemacht vor der Krankheiten, seine, seine Rehe da sind alle kaputt vor der Drogen und so und auch er hat das Büchelig gemacht und mit dem Büchli gehen wir in die Halbwelt, eben auch im Gefängnis, weil er dann zu den Gefangenen reden kann und geht nachher noch denen sagen, kehren um oder tun die Busse und nehmen das neue Leben an, nehmen das Geschenk an und das machen wir nachher in einer Dreierkombination, dass wir eben einen gläubigen Ex-Gangster haben, dass wir einen gläubigen Gefängnisdirektor haben und einen gläubigen Polizist. und in dieser Dreierkombination haben wir wirklich Publikum auf unserer Seite. Dem, dass wir nachher sagen können, schauen wir mal, wenn es für Gott möglich ist, bei einem Gangster anzufangen, wenn äh, man über einen Direktor und auch über den Polizisten nicht Halt machst, dann nachher ist es einfach für jeden möglich. Und das ist das, was ich euch auch heute möchte sagen machen Sie heute, wieder ab mit, machen Sie heute wieder ab mit Jesus. Das Bild da mit dem Kreuz und auch da der, der Vers aus Lukas 23. Jesus war dort und musste sterben für uns und links und rechts sind zwei Gangster. Das ist auch wieder der Konnex zu unserer Geschichte heute. Jesus hat mit denen noch geredet. Der eine hat es kapiert, der andere hat es nicht kapiert. Der eine hat die Chance genutzt, der andere hat die Chance nicht genutzt. Das ist unsere Entscheidung. Aber das müssen wir den Leuten auch erklären und sagen, nutz deine Chance heute. Mach es heute wieder neu und lass die Chance nicht vorbeigehen. Von, von dem. Und Jesus hat ja zu dem gesagt, du wirst mit mir im Paradies sein und hat das versprochen. Und wenn wir uns für ihn entscheiden, dann dürfen wir einfach von dem Paradies sehen und erleben, weil uns ja einfach Gott zeigt, was er alles macht auf dieser Welt. Und ich freue mich immer und ich will da jetzt in die Sache hineinnehmen, die wir, ähm, wir erleben. Und da als symbolisch auch ein Bildchen auch Polizisten, die so den ganzen Tag immer mit den schlechten Sachen zu tun haben, müssen immer wieder schauen was passiert eigentlich auf dieser Welt, wo man schlechte Nachrichten ähm, äh, überbringt und so weiter. Das frisst einem am Eingemachten und da muss man irgendwie abladen. Und die einen machen das mit Sport, die anderen machen das irgendwie mit einem Programm, aber abladen kann man nur um Kreuz. Und frei macht nur das Kreuz, weil man kann nicht die ganze Familie involvieren. Und so, wir reden nämlich mit den Polizistenfrauen und die beklagen sich und die sagen, hallo, unsere Männer haben sich verändert, sie sind rauer geworden, sie haben den Umgang, wo es... wir kennen unsere Männer fast nicht mehr von, von dem. Und darum das prägt was wir den ganzen Tag suchen müssen. Und darum brauchen wir Jesus und sind froh, dass wir das abladen können, damit wir als Polizist gesund sind und den Leuten dienen. Christ und Polizist. Und es fährt also so an, Christ und Polizist, nicht Polizist und Christ, ich muss zuerst Christ sein, damit ich bei der Polizei arbeiten kann. Das habe ich gar keine Ahnung, was ich eigentlich muss tun muss, oder? Von, von dem. Ich muss zuerst Christ sein. Und die Welt ist dunkel, das habe ich auch schon gesagt. Also gilt das ähnlich für euch. Ihr müsst zuerst Christ sein, bevor ihr Lehrer sein könnt. Ihr müsst zuerst Christ sein, bevor ihr Bäcker sein könnt. Ihr müsst zuerst Christ sein, bevor ihr dann nachher in der Gemeinde irgendwie mitmachen. Und so weiter. Das ist einfach das Fundament. Christ sein. Und Christ sein und Polizist ist kein Widerspruch, aber vielmals eine Herausforderung. Und die packen wir doch. Weil Jesus haben wir bei uns mit dabei. Und Jesus hilft uns, diese Herausforderungen zu ähm, zu meistern. Oftmals werden wir ein bisschen belächelt als Polizisten und wenn du dich bekennst und sagst, ich bin Christ und sagen, ah, ihr da und ihr Stündler und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Kollegen, die sagen, wenn ich bei dir bin, dann können wir die Schutzwesten im Auto lo, dann brauche ich sie eigentlich nicht. Aber das ist nicht die Meinung. Wir brauchen die von dem. Aber es ist interessant, dass wir mit unserem Christsein etwas ausleben. Wie sieht denn Gott das? Im Alten Testament da Israel und die Schweiz, das Gelb habe ich hineingetan, da gebe ich zu, habe hier etwas verfälscht, aber es ist wichtig, dass eben auch die Schweiz äh, unbestechliche Richter und Beamte braucht. Und das steht in der Bibel drin. Also haben wir den Auftrag, die Leute zu suchen. Und das machen wir ja immer wieder, wenn wir uns an den Wahlen beteiligen, dann suchen wir die unbestechlichen Richter und Beamte von dem, weil die ja für uns nachher natürlich Recht sprechen und auf denen dürfen wir ja dem vertrauen und woher holen die ihre Inspiration und so weiter? Es hängt alles zusammen, steht alles in der Bibel drin, finde ich fantastisch. Und für uns ganz wichtig der Römer 13, wo so die Legitimation gibt auch von der Polizei. Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo eine ist, ist die von Gott verordnet. Das heißt, wir haben zwei Aufträge. Wir dienen dem Staat, dienen, wie die staatliche Gewalt und die Gesetze, die hier gemacht werden, die müssen wir ausführen, die müssen wir durchsetzen, aber wir haben auch Verantwortung vor Gott. Und wir möchten überzeugen Zeugen Christi in den verschiedenen Bereichen, bei der Kriminalpolizei, bei der Sicherheitspolizei, überall, wo wir mit den Leuten zu tun haben, wir zeigen, dass man sie einen Unterschied kann ausmachen kann. Wir lassen nicht Verbrecher laufen, aber wir lassen die Leute anständig behandeln von dem. Wir mal nicht das Wort, sagen. wir machen vielleicht nicht nach Vorschrift, aber wir machen das, was wir machen müssen. Und wer die Uniform anlegt, muss der Glauben nicht der Das wird ich euch auch mitgeben. Probieren, das im Alltag mit hineinzunehmen. Wie mache ich das? Ihr kennt sicher hier die die ähm, äh, die verschiedenen Einsatzgruppen, auch Christen oder die christliche Polizei in so einer Einsatzgruppe, Pray and Plan, Bett und Plan mit Gott. Und bei uns heisst es also so die Spiritual Weapons and Tactics. Das team ist so ein amerikanischer Ausdruck für so eine Einsatzgruppe. Und wir brauchen die geistige Hilfe von dem und wir mit den geistigen Waffen kämpfen. Weil wir sind da, nicht, wir tun da auf der Welt nicht gegen Leute kämpfen, sondern eigentlich gegen Mächte. Weil so, viel, weil so viel passiert. Und was passiert, das werde ich euch mit dem nächsten Bild zeigen, nämlich Christi und Vernetzung vom Pulsmoor-Gefängnis in Kapstadt. Wir haben einfach einen Bereich jetzt rausgenommen. Wir könnten neue ganze vielen Bereiche was in der Schweiz alles läuft, was im Ausland alles läuft. Aber da in der Kombination jetzt von heute Morgen und mit dem Zusammenhang von Jan Eriksen möchten wir euch etwas, was passiert, was im Gefängnis passiert. Und manchmal habe ich das Bedürfnis, dass sich ganze viele Leute einsperren dass die mal ins Gefängnis kommen. Von dem. Weil einfach im Gefängnis hat man mal Ruhe von dem, was man so immer machen muss. Man muss nicht so viel Hausarbeit machen, das ist auch ein Vorteil, hein? man muss nicht immer ein Programm machen, man kann einfach mal im Zimmer bleiben, von dem. man hat Zeit zum Nachdenken, man hat Zeit für Gott, das ist alles Vorteil. Das hat man ja da jetzt fast nicht mehr, wenn man so viel Freiheit hat, kann man sich fast nicht entscheiden, was soll man da genau tun. <lacht> Da gesehen das Stryer team in Südafrika, der in der Mitte mit der braunen Jacke, das ist so ein Abteilungsleiter von einem Gefängnis. Die besuchen wir und die gehen wir wir Gottesdienste machen und die Gottesdienste, die gehen dann nachher ungefähr zwei Stunden. Da laden wir die verschiedenen Traktwerden zusammengeführt. Es gibt große Räume, wir gehen nachher den und nachher tun wir dort Zeugnisse sagen, von der Bibel vorlesen und so und dort hat es Leute, die zum Teil einen kirchlichen Hintergrund haben, wo vielleicht auch eine Bibelgruppe besuchen im Gefängnis, aber die großteil von denen, die haben noch nie etwas gehört von Jesus. Und wenn wir eben dann dritte unterwegs sind, dann können wir eben nicht nur für die Gefangenen dort sein, sondern eben auch für die Direktion und für die Mitarbeiter. Und dann müssen wir nachher schauen, dass wir morgen ein Programm machen für, Mitarbeiter, für die Gefangenen und am Nachmittag ein Programm für Gefängnisdirektoren oder für, für das Gefängnispersonal. Und das ist alles freiwillig. Da muss man nicht kommen, weil man kann die Gefangenen nicht zwingen, um etwas zu machen. Wir laden einfach ein. Aber wir sehen auch da... Eine große Gruppe, wo wir das Prayer-Breakfast gemacht haben und gesagt haben, kommend, wir tun euch einladen, noch ein Gebetsfrühstück zu machen. Und wir sind äh, überrascht gsi, wie viele Leute das kommen und was die nachher auch mitgemacht haben. Von dem Lobpreis angefangen haben, betet haben und so weiter. Haben wir haben gesagt, super, da haben wir wieder Christen gefunden. Und dann ist das sehr schön, wenn man sich nachher kann gegenseitig ermutigen kann. <lacht> Da waren wir in Ungarn, ihr seht im Bild unten links, das sind die ungarische Gefangene, auch die haben der Uniform an. Und das ist, äh, ist eigentlich, die eine Kirche im Gefängnis, eine kleine Kapelle. Und in dieser kleinen Kapelle haben wir gesagt, wir bieten den Gottesdienst an. Das ist schön wetter so wie heute. Und wir haben den Tag abgemacht, weil wir den einfach dort buche Und als wir dort hergekommen sind, waren sind eine ganze fünf Schneuze mit dem Gefängnisseelsorger von dem. Und dann sind wir reingegangen, einrichten und die anderen waren alle draußen in ihrer Freizeit und haben angefangen zu ähm, spielen, mit den Fußballspielen spielen und haben sich einfach in der Freizeit, äh, da, äh, Freizeit verbracht. Und dann haben wir gesagt, ja okay, wir machen unseren Gottesdienst auch mit fünf Leuten. Es waren dann fünf christliche Gefangene, gewesen, die dort waren. Wir haben angefangen, einen Lobpreis zu machen. Und mal ist nachher eine Tür aufgegangen und die Wärter sind reingekommen und haben gesagt, dass die anderen, die draußen sind, auch noch zuhören. Und nachher haben wir gesagt, selbstverständlich, sitzen doch einfach rein. Und am Schluss hat sich die, Ki die Kirche gefüllt. Und warum war das jetzt so? Gewesen? Nicht, weil wir dort den Lobpreis wahrscheinlich super gemacht haben oder laut gesungen haben oder so, aber du hat es angefangen zu regnen. Und dann haben sie nicht mehr, <lacht> können, sie nicht mehr spielen und nicht mehr können sein, dann denkt ja nur, dann können uns auch schauen, was wir machen. Und das sind so die Kleinigkeiten, das kannst du nicht machen, das macht Gott. Und dann spürst du, jetzt ist Gott da. Wie, wie, wie heute Morgen, wo wir, die, wo wir den Lobpreis gemacht haben, spürst du, wie Gott dort, wie Jesus durch die Reihe geht und einfach dich berührt. Und das einfach wohl dort, wenn die Lieder singst, dann kommst du auch so einen inneren Frieden über. Und das passiert dann dort. Und wir haben nachher wenn Jan Eriksson dort ist, dann, dann gibt es einen Gottesdienst, dann hat er seine Predigt. Und nachher ist ein Gefängnisdirektor gekommen, ein Kollege von Werner, und sagt nachher, wette hier nicht noch über da, hat noch einen Jugendtrakt, die können wir leider nicht zusammentun. Man muss immer ein bisschen aufpassen, welche Leute das wir hier mischen. Aber wir könnten dort über noch eine Zellen anschauen. Und nachher haben wir diese wieder anschauen und dann... Äh, es sind dort drei Jugendliche drin. Und dann merkt man dann schon den Unterschied. In Ungarn, wenn der Gefängnisdirektor kommt, geht die Türen auf, zack, rein. Und dann stehen die Leute da wie Soldaten auf einem Bett. Und bei uns in der Schweiz ist es ein bisschen, da klopft man zuerst, Grüezi wohl und so weiter. Ja, wir wollen noch etwas fragen. Das sind so kleine Differenzen von dem. Aber der Gefängnisdirektor ist rein die Leute sind dort gestanden, hat uns noch vorgestellt und hat gesagt, es sind drei Jugendliche von 16 bis 19 Jahren. Einer von denen war schon ein Mörder, von dem hat irgendetwas gemacht mit der Familie, glaube ich, ich weiss nicht mehr ganz genau seine Geschichte. Und nachher sind der Werni dabei gewesen, es sind noch Security dort dem und dann ist Marilyn bei uns gsi, das ist eine Polizeipfarrerin von Amerika. Und dann sagt der, der Direktor, und, haben ihr noch Fragen an die? Und das darf man natürlich die Christen nicht fragen, Hände haben eine Frage. Also, logisch haben wir eine Frage. Aber was fragt man jetzt? Hast du es gut? Bist du zufrieden da? Dünn's, dünn's dich nicht foltern? Oder was auch immer. Und so. Aber wenn man nur eine Frage hat, muss man sich entscheiden. Und dann habe ich zu der Marilyn gemacht, komm, das ist dein Part. Sie ist Polizeipfarrerin, also soll sie jetzt fragen. Und Merlin hat das natürlich super gemacht. Sie hat gefragt, Kennen ihr Jesus? Hm? Die entscheidende Frage. Kennst du Jesus, wenn du eine Frage hast? Und die drei sind vor dem Bett gestanden und haben es so gemacht. Nachher hat sie eine zweite Frage gestellt: Wenn die ihr wissen, wer Jesus ist. Und dann hat sie können, in 10, 15 Minuten sie erzählt, was Jesus eigentlich gemacht hat. Und das haben wir auch nicht planen können. Wir nicht können sagen, wir wollen zu diesen drei gehen. Am Schluss haben sie und am Schluss haben sie gesagt, jawohl, sie wetten ihr Leben auch Jesus geben von dem. Sie haben sich nur schon gefreut, dass jemand anderes noch bei ihnen in den Zellen ist. Von dem. Und was der Oberhammer ist, denn der Gefängnisdirektor war der Einzige, der ungarisch übersetzen können. Und die Polizeipfarrerin hat Englisch geredet. Und dann hat das also so gegangen: Die Polizeipfarrerin hat die Frage gestellt und der Gefängnisdirektor hat das zu den zu diesen drei übersetzt. Nachher ist eine wunderbare Zeit in derer Zelle. Wir sind raus, wir haben uns bedankt vor dem. Es sind schweren Herzens haben wir sie zurückgelobt. Wir haben gewusst, jetzt schaut Jesus. Jetzt sind es nicht mehr allein und ihre Sünden sind vergeben und wir haben drei neue Brüder gewonnen. Von dem. Das erfüllt dich unheimlich. Manchmal bist du rausgegangen haben wir den Gefängnisdirektor angeschaut. Der ist nass geschwitzt hät Schweißperlen da drüber gehabt, da vor dem und hat gesagt, so habe ich ja noch nie gemacht. Jetzt habe ich denen das Evangelium predigt. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja natürlich, das ist doch die Aufgabe von einem Gefängnisdirektor. <lacht> also für uns, wir tönten immer so, als ob das alles normale ist oder man muss ja nicht so oberding, aber einfach normal sein und so. Und dann hat er gesagt ist das wirklich wahr, was man ihnen gesagt haben? Und nachher haben gesagt, ja, natürlich ist das wahr. Oder? Und dann hat er gesagt, ja, ich war früher Katholik, gewesen, ich habe mich von der Kirche abgewendet, von, von dem, aber wenn das wahr ist, da, was, ihr, was ihr erzählt habt, dass der gestorben ist und dass, dass der auch für mich gestorben ist, dann will ich mich heute auch entscheiden für Jesus. Und er hat vor, dem also vor der Gefängnistür haben wir nachher für ihn bettet und das sind einfach so Sachen, die man nicht machen können. das macht Jesus. Wir müssen einfach gehen, wir müssen das machen, was wir auf dem Herzen haben. Und darum, heute sind wir vielleicht ein bisschen erstaunt oder wie auch immer, denken, ah, Polizei und im Gefängnis und so, Da erlebt man etwas. Nein, mach es einfach, was, der, was Jesus dir aufs Herz gibt, ob das in der Hausfrau, als Mutter, in der Tagesschule oder wo du zuständig bist, mach das einfach. <lacht> In Südafrika äh, gibt es auch Uniformen, da sehen der gelbe und blaue Uniformen. Der Unterschiede sind alles Frauen. Äh, von dem. Ja, auch hier sehen wir die Hände hoch. Ähm, die äh, blauen sind glaub, die, die schon verurteilt sind, und die gelben sind die, die noch nicht verurteilt sind, die noch in der Untersuchung drin sind und noch warten, bis sie dann verurteilt werden. Und Die kommen hierher und für die ist es einfach eine Attraktion, eine Abwechslung dass wir jetzt hierher kommen und da kann man über Jesus erzählen. Und nachher kann man beten miteinander, wir können Züg abgeben, Bücher abgeben oder so. Und viele von denen fangen nachher an, so der den wöchentlichen Gottesdiensten, die nachher dort existieren, von irgendeiner Gefängnisarbeit oder so, nachher teilzunehmen und fangen da den neuen Weg zu gehen. Weil die haben es erlebt, was es heißt, am Ende zu und die haben auch erlebt, was es heisst, Vergebung überzukommen. Oder Vergebung, ähm, ja, dass, dass sie wieder eine Chance bekommen, ein neues Leben zu starten. Und wenn wir kommen und denen von Jesus erzählen, dann flippen die aus. Und so ein Ausflippen-Ding habe ich euch auch mitgenommen. Und da sehen wir, das sind Jugendliche, die sind auch noch nicht verurteilt. Und da müssen wir hier oben schauen. Da aussen, in dem Bereich, da stehen die Wärter. Dem. Und da stehen die anderen, da geht es hauptsächlich jetzt um den Ton, die tun am Schluss jetzt da etwas sagen. Da ist nachher der Aufruf gemacht und er hat gesagt, also wenn ihr wirklich mit Jesus leben wollt, dann sagen jetzt, könnt äh, das proklamieren von, von dem. Und die machen, die machen das nachher, da steht Jan Eriksen, er, tut, er hat die Predigt fertig, das ist nur die letzte Sequenz und da draussen müssen da in dem Ecke hier oben schauen, was da abgeht. Und jetzt sollte ich das, glaube ich, keinen Druck oder?
0: Jesus! 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 Halleluja! Halleluja!
1: Also so tönt das am Schluss, wenn die noch eine Segen wir übergeben ins Leben und haben gesehen, dass die Wert hat haben mitgemacht. Und wissen Sie denn, was das bedeutet, wenn die Wärter und die Gefangenen Zimmer zusammengehen? Was Sie ab dem Moment können sagen, wir können uns wie Brüder begegnen. Wir sind zwar eingesperrt, aber jetzt haben wir die gleiche, die, die gleiche Basis geschaffen. Und da entstehen wunderbare Sachen. Die Leute die werden dann verändert, weil sie wissen, wenn sie rauskommen, brauchen sie eine neue Perspektive. Sie haben nichts mehr. Und am mein letztes Bild, hier, das ich zeigen will, auch von der Vergebung. Da haben wir bei den Roten, hier, das sind auch Mörder. Wir können von denen auch wieder predigen. Da hat es auch verschiedene gehabt. Da ist zum Beispiel ein Muslim, der auch zu uns kommt, und sein, was wir was wir erzählen. Und da wette ich auch das eine Bildli, wo da ist, wo ich wir dann am Schluss auch anbieten, wenn er wollt, dann können wir doch mit uns, wir noch beten für euch oder vielleicht können wir euch noch etwas dienen oder so und da kommt einen führen und der sagt, er wette gerne mit mir beten und er wette gerne Vergebung haben von mir, dann ich denke, ja das ist ein bisschen viel, ich kann das nicht vergeblich geben, aber ich kann für dich beten. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn dein Hintergrund? Und dann sagt er, ich bin ein Polizistenmörder. Ich habe einen Polizisten umgebracht und ich bin ins Gefängnis gekommen und ich bin im Gefängnis in Kontakt mit Christen gekommen und ich bin jetzt da in der, in der, in der in einer Gebetsgruppe im Gottesdienst dabei und ich habe einfach gelernt, Du musst deine Sünden vergeben. Und das Einzige, was ich noch nicht kann vergeben, ist, ich kann nicht Kontakt aufnehmen mit der Polizistenfamilie, die ich umgebracht habe. Von dem, und das ist noch etwas, was mich quält. Aber heute stehst du da und du bist ein Polizist und ich bitte dich jetzt stellvertretend für das um Vergebung. Dann kriegst du schon weiche Knü, wenn ihr das eine sagt. Und dann fehlen dir auch die Worte, damit du dann eigentlich auf das reagieren kannst. Aber Jesus ist einfach da, wo, wo wir uns noch nicht in die Arme nehmen und einfach können sagen danke Herr, dass du die Brücke baust und dass du uns jetzt gebraucht hast. Und auch solche Moment können wir auch nicht machen. Aber die erlebt man mit Gott, wenn man einfach sagt, wir sind mit dem Unverstandenen unterwegs. Jesus, nimmt uns mit und zeigt uns jetzt einfach, was dran ist. Und jetzt, da habe ich nochmal ein kleines Filmchen von dem, damit ihr sehen dass es nicht aussichtslos ist, auch vielleicht für euch, denken, ja, aber ich, wer bin ich denn? Und so. Oder was kann ich denn schon? Oder was habe ich denn eigentlich auf dem Herzen? Ihr könnt alle gebraucht werden von dem. Und ähm, ich kontrolliere meistens auch immer kontrollieren, ob Gemeinden den Ausgang richtig beschildert hängt. Es gibt zwei Sachen, die man dort sieht. Die erste ist die Notbeleuchtung. Grün, meistens so, Fluchtweg. Das ist das eine. Aber wir müssen ja heute nicht flüchten. Die zweite Beschilderung ist, ab hier beginnt dein Missionsfeld. Das muss ich dir noch anschauen, ob das bei euch auch steht. Also wenn ihr rausgeht, dann müsst ihr eigentlich stehen, ab hier beginnt dein Missionsfeld. Nehmt das mit, was Ueli schon gesagt hat mit der Zeitungen, und geht raus zeigen Wie gut, dass es uns geht, wenn wir aufgedankt werden und das nachher rausnehmen. Und das, ich habe da einen Film mitgenommen, die meisten kennen euch, weil er kursiert im YouTube, aber ich finde es gleich gut. Also wenn du ein Maus bist, Danach kannst du auch die Welt verändern, weil Gott gibt dir einfach übernatürliche Kräfte. Und jetzt könntest du mir das abspielen.
0: Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes Won't be surprised if it's a dream I'm on the top of the world This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Oh, oh
1: Mit dem Clip werde ich jetzt an Werner übergehen, dass du noch den Schluss machen. Darf. Also, sogar eine Mus kann die Welt verändern. Wenn Gott wirklich in dieses Leben kommt, musst du zuerst sterben, aber nachher ist übernatürliche Kräfte. Und das werde ich euch einfach mitgehen. Nutzen das, nehmen das in Anspruch, was Jesus für euch bereit hat. Suchet in dieser Begabungszeit eure Sachen aus. Und wenn es noch so unscheinbar ist, also ist es wichtig, weil es ist immer für jemand anderes, wo man uns die Liebe weitergeben wo die wir selber erfahren dürfen.
0: Merni. Danke. Ja. Der Felix hat gesagt, ich mache den Schluss. Aber so schnell ist dann schon noch nicht Schluss. Weil, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ihr wisst, ja, wenn man ins Gefängnis kommt, äh, dann dort hat man Zeit. Und äh, es geht dann eine gewisse Zeit. Aber es tut mich einfach gleich wichtig, dass wir über ein paar Sachen noch reden miteinander. Also, wir haben hier kleine Panne, macht aber nichts. Sie alle kennen, wenn Sie mit dem Zug unterwegs sind, die Aussage. Endstation, bitte alles aussteigen. Die einen, die schnufe auf und finden: wow, schön, jetzt bin ich endlich daheim, Jetzt kann ich aussteigen. Ich habe den Zielort erreicht. Andere, die vielleicht nicht auf, weil es ist ein Unterbruch da. Und die Frage stellt sich ja sehr oft, ja, es ist ein Verbrechen passiert, es ist eine Verurteilung passiert, und dann kommt das Gefängnis. Für viele Menschen bedeutet das ein Station. Aber meine Frage ist eigentlich die, muss es dann tatsächlich ein Station sein? Oder könnte es auch ein Timeout sein? Ein Moment, je nachdem, manchmal ein langer Moment, wo man Zeit bekommt, um nachzudenken über das eigenes Leben. Ein Moment, wo man könnte unter Umständen neue Hoffnung schöpfen könnte, neue Chancen bekommen. Aus Erfahrung, rund 20 Jahre weiß ich, es ist entscheidend, was in dieser Zeit innerhalb von Gefängnisses passiert. Wenn man mit der Haltung drin ist und die Gefängnisleitung die Haltung womöglich noch unterstützt, ja, ich hocke jetzt einfach meine Zeit ab. Schließlich haben die mich ja da und dann sollen sie jetzt einfach auch schauen. Und ich mache mir überlegen, wenn ich das dann das nächste Mal ein bisschen mache, dass wir nicht so schnell wieder hineinnehmen. Das ist auch ein Weg. Ich denke aber, es geht nicht darum, dass wir uns Gedanken machen können, ja, gibt es noch etwas anderes, als jetzt einfach da zu sein, zu hadern, oder da zu sein und zu warten, bis irgendwann die dicke Türe wieder aufgeht. Mit unserem Verein, wo wir mit der Christlichen Polizeivereinigung zusammenarbeiten, mit der Hilfe. Da besuchen wir Gefangene in den verschiedenen Gefängnissen. Dort, wo wir rein dürfen. Wir haben gesehen, im Ausland kein Problem. An den meisten Orten. Da werden die Türen aufgemacht. Wir können rein. In der Schweiz ist es weit schwieriger. Im Moment können wir in einem Gefängnis unseren Dienst anbieten. Das ist mein ehemaliges Gefängnis. Ich konnte dort ein bisschen Türöffner sein für diesen Dienst auch. Wir können dort die Gefangenen besuchen, wir können sie begleiten, wir können den Gottesdienst anbieten, wir können mit ihnen versuchen, einen neuen Weg zu finden und können auch mithelfen bei der Entlassungsvorbereitung. Wenn Sie weiter interessiert sind, haben Sie draußen auf dem Tisch einen Flyer, der unsere Arbeit noch etwas mehr im Detail vorstellen. Ja, ich habe gesagt, die Zeit im Gefängnis, die könnte man aber auch positiv nutzen. Es haben mir schon verschiedentlich gefangene, ehemalige Gefangene gesagt, sie. Die Zeit im Gefängnis ist für mich, wenn ich zurückschaue, die wertvollste, beste Zeit die ich je gehabt habe. Eine Aussage im ersten Moment, die Schilderzeiten. Man überlegt sich dann sehr schnell auch, ja, was hat der Mensch für ein Leben gehabt bis jetzt? Wenn wir so uns anschauen und finden, wow, heute wunderschön Wetter, heute Nachmittag können wir das machen, wir können dieses machen, uns geht es doch allen gut. Der Gefangene anders, oder die Gefangenen haben sich etwas anders gesehen. Sie haben gesagt, es ist die beste Zeit gewesen, weil ich habe im Gefängnis mit Menschen Kontakt bekommen, wo mir Jesus nachgebracht gebracht haben. Das können Mitarbeitende sein, auch das gibt es. Wo das Wort weitestgehend, es können Besucher sein, es können Mitgefangene sein, was dazu geführt hat, dass sie haben können Jesus kennenlernen können. Und auf diesem Weg aber auch neue Hoffnung haben können schöpfen können. Und sie haben können mitunter sogar Vergebung überkommen. Neue Hoffnung und Vergebung, das ist ja auch ein Schritt zum Aufbruch. Ich habe mit Freude gesehen, das Motto der Gemeinde im Moment ist ja Aufbruch, Bewegung, Veränderung. Und ich denke, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe, heute am Morgen, das ist nicht nur einfach ein Mitreiten auf einer Welle, die äh, modern ist. Ja, wir sind in einer Zeit von Veränderung, du musst mitmachen, du musst in sein. Sondern es geht um einen inneren Aufbruch. Es geht um einen gezielten Weg, den man anvisieren möchte. Ja, wir gehen im Gefängnis auch mit verschiedenen Programmen Und wir haben im Moment ein Projekt, wo wir mit unterstützen von unserem Verein, wo wir Täter und Opfer versuchen zusammenzuführen. Das ist nicht in jedem Fall möglich, dass man das direkte Opfer und den direkten Täter zusammenführen kann. Oftmals gar nicht oder nicht mehr möglich. Oftmals auch nicht sinnvoll, weil da noch schwere Verletzungen und Traumatisierungen vorhanden sind. Aber wir probieren trotzdem und sind jetzt wieder mit einem neuen Kurs in der Strafhaushalt Lenzburg dran, wo man mit acht Gefangenen und Opfern acht Ebenen zusammensitzen und gegenseitig ins Gespräch kommen. Die Opfer gehören Geschichte des Tätern, was dazu geführt hat, dass es zu diesem Tag gekommen ist. Und Täter, und das ist ganz entscheidend, gehören die Opfer und Opferfamilien, Angehörigen, das Umfeld, was da abgelaufen ist. Und da kann und das ist auch unser Ziel, dass wir so weit kommen mit diesen Tätern und Opfern, dass Vergebung passieren kann. Befehlen kann man es nicht. Hennen selber können wir das nicht. Wir können mithelfen und wir können beten, dass es möglich wird. So, jetzt habe ich von den Menschen hinter den sichtbaren Mauern, hinter den dicken, hohen Mauern, hinter den Stacheldrahten und im sichtbaren Gefängnis Es ist mir aber auch ein Anliegen, heute Morgen noch zwei, drei Gedanken zu äußern. Wie sieht es denn bei mir aus? Wie sieht es bei dir, bei dir aus? Geht es euch allen gut? Sind wir alle frei? Geniessen wir alle Freiheiten? Oder sind wir innerhalb dieser Freiheiten auch ein bisschen in einem Gefängnis? Es gibt so viele Sachen, wo wir selber können, gefangen sein Wo stehe ich dann? Wo stehe ich denn mit meinen Vergehen? Jetzt können wir natürlich sehr salopp sagen: Ja, nein, also Moment einmal, bitte, tu mich nicht vergleichen mit einem Mörder, mit einem Vergewaltiger, mit einem, mit einem, mit einem der keinen Überfall macht. Ich tue niemandem etwas unterstellen. Ich rede von mir und ich muss mir Gedanken machen und in der Vorbereitung habe ich intensiv äh, bin ich vor dem Spiegel gestanden etwa einmal, und habe mir gesagt, hey, was hast du nicht schon alles durchgespielt, da im Kopf? Zu was wärst du nicht alles fähig? Und wo bist du nicht gerade so souverän äh, durchs Leben gegangen? Also ich habe etliche dunkle Seiten in meinem Lebensbuch. Bei euch mag das anders sein. Das würde mich freuen, aber es lohnt sich, einfach einmal im eigenen Lebensbuch ein bisschen zu blättern und zu schauen, wo sind denn da die hellen, sonnigen Seiten und wo sind die schattigen Seiten. Wo ist es nötig und wichtig, dass wir Vergebung bekommen? Wo wir bitten können um Vergebung. Ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass es mir einfacher fällt, dass ich irgendjemandem, wo ich merke, oh, da bin ich daneben kann sagen, Los, es tut mir leid, das wollte ich jetzt so nicht. Wollen. Das kann ich besser und einfacher, als wenn ich plötzlich vor der Situation stehe, dass ich im engsten Beziehungsfeld, im engsten äh, Raum von der Familie äh, merke, oh, wenn ich da bin ich daneben gewesen. Da habe ich mehr Mühe, zum zu sagen, los, vergib mir, ich bin daneben. Ich habe mich dann auch gefragt, ja, wenn ich darum bitte und die Vergebung überkomme, nehme ich die dann auch an? Glaube ich das und vertraue ich das, dass es dann in der Ordnung ist? Und kann ich mir aufgrund von dem dann selber auch vergeben? Ich habe am vorderen Sonntag eine Predigt gehört, die mich sehr berührt hat. Wir kommen ja von Ostern her und da ist der Petrus als Figur dieser Predigt in den Mittelpunkt gekommen. Ich tue jetzt nicht die ganze Petrus-Geschichte aufrollen, aber wir kennen ja den Petrus. Wir kennen ja vor allem auch, wo er versagt hat. Also wir kennen die Geschichte, wo der Petrus mit seinen Kollegen geschlafen hat im Garten, wo Jesus angefochten war, der schwerste Kampf durchgemacht hat. Er war nicht wach. Man kennt den Moment, wo Jesus unter dem Kreuz auf dem Weg nach Golgatha zusammenbrochen ist, unter der Last und nicht allein die physische Kraft vom Kreuz, sondern die Last von unserer Schuld, die er übernommen hat, zusammenbrochen ist und der Petrus ist nie genommen und hat ihm geholfen. Ein anderer hat einspringen und wir kennen die Episode, wo der Petrus gefragt worden ist: Kennst du den, was da jetzt hier verhandeln über ihn? Nein, nein. Ich habe mich in meinen Vorbereitungen dann gefragt, ja. Berni, wo hast du dein Petrus? Bist du immer hingestanden und stehst immer an und bist parat? Und so frage ich jetzt einfach, ich wage das, ist bei euch noch etwas übrig geblieben vom Osteren? Und da meine ich jetzt nicht ein paar Ostereile oder einen angebissenen Osterhase, sondern Gewissheit, Vergebung ist passiert. Gewissheit, Jesus ist schon verstanden. Er lebt, er ist da. So wie er es versprochen hat, er ist da und wir können jederzeit, wenn wir bereit sind, jederzeit zu ihm kommen und können Vergebung bekommen. Ich bin überzeugt, dass durch diese Vergebung Hoffnung, neue Hoffnung passieren darf, dass ein neues Leben entstehen darf, dass Aufbruch, Aufbruch kann passieren kann dass es für sie gehen kann. Aufbruch um Gottes Willen steht da Immer wieder. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir die ausgestreckte Hand von Jesus, dass wir die wirklich ergreifen, dass wir die Gelegenheit packen, dass wir unsere Hand, aber auch dort ausstrecken, wo die Hilfe kommt und dass wir aufbrechen und dass wir uns in die Dienst nehmen von ihm, so wie wir sind, so wie auch Petrus hat müssen eingestehen musste, ja, ja, ich hätte dich gern auf die Frage ja, Petrus, hast du mich noch gern? Liebst du mich? Ja, schon, aber du weißt ja. Und so muss ich auch da stehen und sagen, ja. Aber ich kann nichts zu bieten. Ich bin so, wie ich bin, und wenn du mich kannst brauchen kannst, setz mich ein. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns reingehen und in den Dienst nehmen und dass wir überzeugende, auch überzeugte, aber auch überzeugende Christen werden können und das auch leben im Alltag.